0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick nulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Et oui mes amis, nous revoici, nous sommes le samedi 15 octobre et nous allons vous présenter la 72 e émission Bienvenue au Jardin. Elle est réservée exclusivement aux membres de News Jardin TV Le Club et j'ai le plaisir de vous la présenter avec mon camarade Pierre-Alexandre Risser que vous connaissez bien maintenant. C'est notre paysagiste attitré. Salut Pierre Bonjour Patrick Et bonjour à tous Donc nous sommes le 288...
3: Iem, jour de l'année, il en reste un petit peu. Ouais, 77, les ouais. nuits euh, arrivent de plus en plus tôt. Et ah. les jours se lèvent de plus en plus tard.
2: Oui, donc pour le jardinage, <rire> c'est embêtant. Hein. <rire> 22e jour du signe astrologique de la balance, 24e du jour du mois, plutôt, vendémiaire dans le calendrier mmh. républicain français, c'est le jour de l'Amarilis. Alors attention, pas l'Amarilis que vous connaissez habituellement, la vraie Amarilis. Amarilis.
3: Belladonna. Tu la connais Oui. Je connais. Bon, on connaît plus l'Amarilis qu'on va trouver chez les fleuristes. Qui s'appelle
2: Ipeastrum. Ipeastrum, Et Amaryllis belladonna, qui a donné donc son nom à la famille des Amarilidacées, c'est un peu normal que Pierre ne l'utilise pas vraiment, parce que c'est quand même une plante assez frileuse, plante d'Afrique du Sud, mais plante qui. Aime vraiment pas le gel. On en voit beaucoup en Bretagne.
3: Sur le littoral, il y a énormément de jardins qui en ont. On en voit beaucoup sur tous les littoraux et après tous les jardins aussi, d'Afrique du Nord, enfin vraiment, Côte d'Azur. En fait, elle est très frileuse. Il faut qu'il faut qu y ait zéro gel.
2: Voilà, il faut qu'il y ait zéro gel à zéro. Mmh. Mmh. Le genre Amarilis comprend quatre espèces seulement. Une qui vient du Chili, qui... A... Des fleurs jaunes que certains appellent Zephyrantes, à tort d'ailleurs, qui s'appelle Amarillis Bagnoldi, la Bellanoda dont on va parler maintenant, une, franchement, je n'ai pas trouvé du tout, Meita et Paradisicola. Ça, ce sont donc l'ensemble des Amaryllis qui sont validés par la nomenclature botanique internationale. Que signifie le nom Amaryllis
3: ben, – Tu vas nous le dire.
2: – Éblouissant, mmh. splendide. Mmh. Et c'est M. Linné, évidemment, qui lui a donné ce nom. Et c'était aussi celui d'une nymphe qui était citée notamment par Virgile et qui faisait surcomber les mortels par sa beauté. Donc on voyait Amaryllis, paf, on en tombait de mort tellement elle était jolie. Et bien la donna, ça confirme puisque ça veut dire simplement… Qu'est-ce que ça veut dire, Belladonna Belle personne. Belle dame. Belle dame. Belle dame. Mmh. Alors, justement, on est dans les genres. Je viens de vous dire depuis le début, euh, une amaryllis. Vous allez vous dire, mais pourquoi il dit une amaryllis Tout le monde dit un amaryllis. Bah oui, mais ce, tout le monde, vous avez tort. Parce que le nom amaryllis, lorsqu'il s'agit d'une plante, est féminin. Que ce soit la belladonna ou que ce soit l'hypéastrome que vous cultivez habituellement, et il y a un amaryllis masculin. C'est un papillon. Ah bon Un papillon de nuit, c'est le nom vernaculaire du papillon de nuit Epinéphélé titonus, qui est un joli papillon que l'on vous montrera sur la vidéo. Alors, attention aussi à un risque de confusion qui serait grave avec la belladone, parce que Amarylis belladonna ne veut pas dire que c'est la belladone. Belladone, c'est atropa. Belladonna, une plante toxique dont on a déjà parlé, de la famille des solanacées. Amaryllis Belladonna, c'est une plante d'automne, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Alors, ça fleurit parfois dès la fin de l'été. Ça fleurit avant les feuilles, comme d'ailleurs l'amaryllis qu'on cultive oui. en pot. Mmh. Et vous avez donc des grands ampes florales qui sortent comme ça, qui sont hautes, 60 cm faciles, avec un superbe entonnoir, un cornet rose, rose intense. Il est extrêmement facile de confondre cette plante avec une autre bulbeuse que tu connais peut-être de nom, qu'on ne voit pas très souvent, qui s'appelle Lycoris squamigera. Oui. Franchement, quand vous regardez que les fleurs, difficile de dire qui est qui. Et il faut regarder la disposition des pétales. Parce que, quand vous regardez à Marilis Belladonna, c'est serré, vraiment la trompette avec les pétales qui sont quasiment imbriqués. Sur le licoris vous avez, en revanche, un espace entre les pétales. Donc, il faut vraiment regarder de près. il y, y a en général des ombelles. C'est pour ça que c'est très spectaculaire, parce que sur cette ampe florale, vous n'avez pas une seule fleur. Vous avez six entonnoirs en moyenne qui font 6 à 10 cm Donc, ça vous fait quand même une grosse tête. Et elles sont parfumées. Alors, ça sent pas à des kilomètres, mais quand on met son nez dessus, c'est vraiment très, très agréable. Et curieusement, donc, les fleurs, alors, comme aussi, je disais, l'hypéastrum, les, les feuilles vont arriver après la floraison. Ce sont des rubans qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc, on va planter dans les régions où, allez, moins 3 degrés, ça va être vraiment le minimum. Si vous êtes vraiment sûr, vous plantez vers la fin de l'été ou au printemps. On, on peut le planter très rapidement parce que c'est un peu comme le, le bulbe de colchis qu'on le plante et hop, ça se met à fleurir tout de suite. Ou vous pouvez le cultiver en pot, en serre. Pourquoi pas Parce que c'est intéressant quand même d'avoir ces fleurs qui ressemblent à des fleurs d'hiver, on va dire, en ce moment. Et on va en peau, le nourrir quand même un petit peu avec un engrais liquide habituel. On va terminer avec le langage des fleurs. La marilise, donc notre marilise Belladonna, c'est la fierté, l'arrogance, sans doute parce que lorsqu'elle est arrivée en Europe au 19e siècle, on avait un mal de chien à la faire fleur fleurir du fait tout simplement de ses origines australes. Parce que quand on change d'hémisphère une plante, elle ne va pas très bien en général. <rire>
3: Tu as déjà remarqué ça Oui, oui, et puis c'est des floraisons décalées. Donc, euh... Voilà,
2: c'est ça. Elles ont l'habitude de fleurir à l'automne chez eux, mais mmh. l'automne chez eux, c'est le printemps chez nous. Oui. Donc ça fait un petit peu de problème. Et on terminera juste avec une petite allusion à la beauté de la fleur qui a été écrite par un inconnu qui dit Lorsque la belle Amarilis se montre et brille de toute la richesse de ses feux, le modeste Lys se cache la tête. 15 octobre 1776. Que se passe-t-il dans le monde botanique, mon cher Pierre Eh bien, John Ellis a passé l'arme à gauche. Voilà. Il décède à Londres. C'était un naturaliste britannique qui est né vers 1710, on ne sait pas trop, en Irlande. Alors, au départ, il est surtout spécialiste des invertébrés marins, des coraux, notamment. Et puis, en réalité, il a fait une chose importante en botanique parce qu'il est celui qui a le dé décrit le premier, la Dionée, Dionée Muscipula, le 23 septembre 1769. Et il a écrit à Karl Volninet, qui était de son époque, et il disait « Mon cher ami, je sais que toute découverte dans la nature est un régal pour vous, mais avec cela, vous allez faire la fête. » Et curieusement, Linné a vu que la plante était bizarroïde, et il l'a classée à part, il ne l'a pas mis dans son système, mais il n'avait pas vu, ou même pas imaginé qu'elle pouvait être carnivore. Alors, John Ellis, il a été très important aussi pour la botanique, pourquoi mais Parce qu'en en fait, il a expédié énormément de plantes, de graines depuis les états unis vers l'Europe, et grâce à lui, en fait, on a introduit dans nos régions des tas de plantes, notamment, tiens, une plante que Peut-être tu
3: cultives Alésia carolina Oui, on a planté un peu le problème de l'Alésia. Je dirais que dans les petits jardins, sa floraison est tellement fugace et tellement courte qu'on préfère d'autres plantes. Un quoi. petit Mais peu frileux Par aussi. contre, quand on a des grands jardins, pourquoi pas oui.
2: Alors, il a créé le genre Gardenia aussi. Mmh. Gardenia, tiens, il y, y a des Gardenia
3: un peu plus rustiques maintenant. Un peu plus rustiques, jusqu'à moins 5. Ouais. Et que tu près. plantes Ils ou... un peu frais. C'est le problème des fragil. plantes de terre de bruyère c'est qu'il voilà, faut vraiment avoir un substrat qui est, qui est parfait, euh, donc assez acide. Donc, on en plante, mais vraiment avec parcimonie.
2: Voilà. Et M. Linné, qui n'était pas un ingrat, avait qualifié John Ellis d'étoile de l'histoire naturelle. Alors aujourd'hui, le 15 octobre, on, sait, on fête Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Aurélie. Et que nous dis-tu comme dicton euh,
3: Comme dicton, euh, souvent au 15 octobre, le temps s'apaise car c'est l'été de la Sainte Thérèse. Alors c'est souvent vrai, espérons que ça sera le cas. Un petit avec Aurélie, non oh ben, À la Sainte Aurélie, s'épanouit le plumet d'argent de lali alors, l'alice, c'est le, Lali, le miscortus sinensis. Mmh. Ça, ça fleurit déjà
2: depuis un mois, mais c'est vrai que ça fleurit très très longtemps. Oui, ça euh... fleurit de mi-août jusqu'à fin octobre. Oui, voilà. Mmh. Puis, moi, je vous conseille même de laisser les plumets. Bien sûr. Parce que quand ils seront pris en glace en hiver, mmh. là, ça va être vraiment mmh. très très joli. Mmh. Mmh. Moi, mes petits dictons, ça sera à la sainte Relie On croque la fleur des physalices. C'est... Vous savez, ces petits euh, amours en cage qui mûrissent en ce moment. Attention, il faut vraiment qu'ils soient très mûrs. Sans ça, ce n'est pas bon du mm -hmm. tout. Mais c'est agréable quand c'est bien mûr. Et à la Sainte Aurélie, au lapin, les lit. Pourquoi est-ce que l'on dit ça Parce qu'à cette époque-ci, ils sont devenus vraiment un peu durs et très amers. On aime pour faire une salade, donc on les laisse simplement au lapin.
3: Alors, mon cher Pierre, que nous dit Sylvie L'été dernier, j'ai trouvé six grosses chenilles du cossus gâtebois dans la pelouse. Je possède un saule crevette. L'arbre a environ 15 ans et le tronc à sa base est abîmé. Comment puis-je protéger le saule du papillon ouais, Elle nous dit
2: même qu'en dehors de ça, la chenille est très belle. Bah oui, mais <rire> le problème, c'est quand il y a des cossus, donc qui sont des, des, des papillons, hein, des insectes, mmh. dont la larve se développe à l'intérieur des troncs franchement, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème déjà sur vos arbres mmh. ou sur votre arbre. Parce que ça
3: attaque jamais les plantes en bonne santé. Non. Tu as déjà eu le problème non. avec ces, ces bestioles-là Je n'ai jamais, jamais fait attention. Euh, mais c'est vrai que quand la chenille est dans l'arbre, c'est déjà trop tard. Alors a, Oui, alors déjà, c'est
2: déjà trop tard. Et puis surtout, parce que ça attaque peu de plantes d'ornement, essentiellement des essences forestières mmh. et les arbres fruitiers. c'est mmh. ça qui nous embête mmh. le plus, parce que pommier, poirier, cerisier, prunier, mmh. ils y passent. Mmh. Donc, qu'est-ce que le Cossus Gadebois C'est un grand papillon qui fait jusqu'à 7-8 cm d'envergure. Il est nocturne, donc on ne le voit pas souvent. Il est beige, avec des lignes transversales un petit peu sombres, et puis qui ne sont pas droites, un petit peu tortillées. C'est velu, bien sûr, comme beaucoup de papillons de nuit. Et on appelle ça un papillon cryptique. Pourquoi Parce que quand il est posé sur un arbre, eh bien, il est parfaitement mimétique. On ne le voit pratiquement pas. Alors, il y en a peut-être qui sont encore plus mimétiques que lui, mais lui, c'est déjà pas mal. Sa larve, elle peut faire 10 cm de long. C'est brunâtre, un peu jaune sur les côtés, grosse tête noire, puis alors, surtout les mandibules bien costauds. Pourquoi Parce qu'elle va se nourrir de l'intérieur de l'arbre, carrément forêt des galeries. Et donc, ça pose des problèmes monstrueux. Et comme disait Pierre, ben oui, quand ils sont là, ben qu'est-ce que l'on fait Rien du tout. Donc la seule manière d'éviter les dégâts là-dessus, c'est d'utiliser des pièges à phéromones. Donc si vous avez un arbre qui n'est pas trop en forme, si vous avez entendu parler de possibles attaques à côté de chez vous, ben vous allez mettre ces pièges à phéromones. On les trouve sur Internet, chez Biotope ou chez un ça va au moins vous dire qu'il y a les papillons, vous allez en piéger quelques-uns. Vous allez re repérer les arbres attaqués parce qu'il y a de la sûre, oui, un oui. petit peu rougeâtre mmh. au pied. C'est quoi C'est tout simplement les déjections de la chenille mélangées à la sûre qui est due à son forage. Et vraiment, ce n'est pas sympa d'avoir ce type d'animal qui attaque vos plantes.
1: Vous n'avez pas encore la main verte alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Je voulais qu'on parle du cuivre dans le jardin, du moins de l'utilisation des produits à base de cuivre, parce que depuis la loi Labbé, donc qui au 1er janvier 2019 nous a interdit l'utilisation des produits anti notamment, mais aussi insecticides de synthèse, on n'a plus que ça avec le soufre, comme éléments de traitement de soins par rapport aux maladies cryptogamiques, donc par rapport aux maladies dues à des champignons. Tu es familiarisé avec la bouillie
3: bordelaise? C'est quelque chose que tu emploies? On l'a beaucoup employé. Et depuis quelques années, on ne l'emploie plus du tout. Euh... Aujourd'hui. Euh... On utilise dans des jardins, euh, où on essaye d'utiliser uniquement des végétaux qui sont résistants aux maladies et aux ravageurs. Et euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une plante en bonne santé est moins attaquée qu'une plante qui a des faiblesses. Donc ce qu'il faut, c'est déjà en préventif de mettre euh, la bonne plante au faut bon faut endroit. Rater. Et c'est comme pour les humains, si vous avez une alimentation qui est correcte, vous êtes moins malade que si vous avez une alimentation qui n'est pas correcte. Est Alors ça, c'est une
2: théorie qui est développée aujourd'hui et qui n'est pas réellement vraie. Et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Tout simplement parce que, génétiquement, il y a des végétaux qui, de toute façon, sont facilement attaqués, comme il y a des personnes qui sont plus malades que d'autres, tout en étant des humains comme les autres. Si on prend certaines variétés de rosiers, il y en a très très peu qui sont totalement résistantes au marsonia. Alors va, il y en a très peu. Mmh. Bon. donc le marsonia qui est cette tache noire, si on veut éviter qu'elle se développe, le mieux c'est quand même de créer une protection. Bien sûr, bien sûr. Sur les arbres fruitiers, on a parlé du poirier euh, la semaine dernière. C'est très difficile de ne pas avoir soit de la tavelure, soit du, du, du marsonia, pardon, du monilia. Marsonia c'est sur le rosier et
3: on est obligé quand même de les protéger sans ça, on ne récolte rien. Oui, oui mais c est, c est ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi pouvoir admettre qu'un arbre ait quelques feuilles malades. Ce n'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que si on lui donne toutes les armes, il résistera mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas attraper la maladie, mais oui. il y résistera mieux. La tavelure oui. La tavelure, c'est insupportable pour deux raisons.
2: C'est-à-dire que ça n'attaque pas que les feuilles, ça, ça les attaque fruits. énormément les fruits qui mmh. deviennent inconsommables et qu'il ne faut pas consommer parce que je vous signale qu'il y a ce qu'on appelle des mycotoxines qui sont des substances sécrétés par les champignons, et notamment pas mal de champignons pathogènes des plantes, qui rendent, alors pas hyper toxiques, mais qui donnent quand même des problèmes sur ce que l'on récolte. Le monilia, par exemple, qui est cette maladie qui crée de la pourriture avec des cercles concentriques sur les fruits, difficile de récolter. Donc ah, quand ben, on a un fruitier, euh, généralement, on essaye d'avoir
3: des fruits. Bien sûr, non mais... N'empêche que si les arbres sont en meilleure santé, ils résisteront mieux que s'ils ont des faiblesses. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Et après, on essaye si, pour euh, d'utiliser... Euh, bon, nous, on a une recette à base de savon noir, bicarbonate de soude, huile essentielle d'ail ou huile essentielle de piment. Euh, c'est plus efficace pas... sur les insectes, ça L'huile essentielle d'ail est fongicide, et fongicide curative et en même temps. donc on a des résultats c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas plus de plantes malades et atteintes qu'il y a 15 ans. 15 ans. En voilà. ah bah heureusement. Maintenant euh, maintenant voilà, maintenant c'est de l'agrément. On est dans un jardin d'agrément. Mmh. Maintenant, je ne parle pas pour des professionnels qui ont des euh, des vergers dont ils doivent vivre et tout ça. Donc voilà, mais je dis que pour le jardin d'agrément aujourd'hui, euh, il faut essayer de trouver des une nouvelle façon de, de, de cultiver une nouvelle, une nouvelle approche aussi de dire que si on a trois feuilles de malades malade, sur un rosier ben on les enlève à la main, on les ah jette oui, non et c'est pas très grave voilà, là c'est
2: pas, vrai. pas vraiment le problème le problème, mm. problème c'est d'expliquer aussi ce que sont ces produits cupriques, mm. à quoi ça sert Je, tu as évoqué l'huile essentielle d'ail, il y a aussi l'huile essentielle d'orange mm. qui donne des bons résultats mm. aussi au mm. niveau mm. fongicide mais mm. c'est pareil, c'est plutôt très efficace sur l'oïdium mm. par exemple quand c'est mm. externe mm. Sur les maladies internes, c'est compliqué. Et le cuivre, c'est pareil. Ce que l'on va dire là maintenant, ça ne sert qu'à protéger. Une fois que la maladie est là, et notamment sur les mildioux, par exemple, une fois que c'est à l'intérieur de la plante, vous pouvez
3: mettre tout le cuivre que vous voulez, ça servira à... Alors, oui Après, non. Après, je veux dire, le cuivre, c'est un produit naturel qui, s'il est utilisé euh, à dose correcte et pas trop souvent, c'est un produit tout à fait qui, qui n'a aucun danger. Maintenant, c'est tout le problème dans la nature. Enfin, le, euh, rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Aujourd'hui, il y, y a des terres dans, des, dans, des certaines, dans certaines vignes qui sont gorgées de cuivre et voilà, qui, sont, qui sont impropres. Mais parce que les doses ont été, euh, ont été très importantes. Tu as entièrement raison. On va en parler
2: rapidement parce qu'il y a une législation là-dessus. Donc la bouillie bordelaise, c'est une solution de sulfate de cuivre avec de la chaux, c'est dosé à 10 à 30 grammes par litre de cuivre et un tiers de chaux. C'est plein de marques qui vendent ce produit-là. Il a comme défaut le fait de tacher pas mal les, les feuilles sur lesquelles on a pulvérisé en gris, vert, bleuté. Pourquoi la bouillie bordelaise Parce que ça a été découvert a priori par un chimiste bordelais qui s'appelait Ulysse Gaillon, et un botaniste qui était avec lui, qui s'appelait Alexis Milliardet, au début des années 1880. C'était extrêmement utile à l'époque, parce que sinon, on ne récoltait rien du tout. On avait quand même beaucoup de problèmes de mildiou. Et a priori, l'action anticryptogamique de cette bouillie aurait été découverte par hasard, parce que les, <rire> les vignerons, ils utilisaient ce mélange-là, pas pour protéger leurs plantes des maladies, mais pour rendre les raisins immangeables par les gens qui venaient euh, les piquer dans les vignes. Donc, il, il, après, il les il est nettoyait au moment de, après la vendange, mais il ne voulait pas qu'on vienne manger leurs raisins sur les, euh, sur les cèpes. Donc c'est un fungicide très polyvalent, c'est ça qui est intéressant. Il, vraiment, il, il bloque le développement de la plupart des champignons. Alors avec ce défaut, il faut bien le dire. Moi, je ne suis pas un promoteur de produits phytosanitaires. Simplement, comme tout le monde, je... quand on est malade, on se soigne. Bon. Donc, il faut savoir quand même que, aussi, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Et là, les effets secondaires sont importants. C'est-à-dire que si vous laissez ruisseler plein de bouillies bordelaises sur le sol, bah, vous tuez les champignons du sol. Or, on l'a dit pas mal de fois, c'est
3: quand même utile, les champignons ouais. du sol. Moi, j'avais entendu une autre histoire. C'est que pour protéger les piquets... La vigne, on tend des piquets oui. avec des câbles pour la palisser. Pour protéger le bois, ils trempaient le bois dans du cuivre. Et ah, ils avaient remarqué que les vignes qui étaient à côté du piquet de bois avaient moins de mildiou que celles qui étaient éloignées. Et c'est comme ça qu'ils auraient fait le lien. Eh ben, Mais voilà, il n'y a pas... Peut-être, peut-être. Alors, il faut savoir qu'on peut mélanger
2: le cuivre avec le soufre. On a à ce moment-là un effet intéressant, mildiou, oïdium. Et puis, on va... Aussi se dire que certaines maladies que l'on ne pouvait pas traiter autrement sont efficacement soignées avec mmh. la bouillie bordelaise. C'est quoi Eh bien, ce sont les, les, les maladies bactériennes. Mmh. C'est le seul produit dont on peut avoir usage qui a un effet antibactérien. Pas non plus d'une efficacité extraordinaire, mais ça peut empêcher...
3: Les bactéries. Oui, on avait l'habitude de, sur des arbres fruitiers, sur de la vigne, de de traiter au cuivre au moment de la chute des feuilles parce qu'il y a une cicatrice qui se fait quand la feuille tombe donc le cuivre venait sur la cicatrice et empêchait les germes de champignons de rentrer et on remettait on repassait une couche de enfin un traitement bouillie bordelaise juste avant que les bourgeons éclosent voilà c'était voilà c'était voilà. au moins les deux les le... deux les deux traitements que l'on qu qu faisait et, bah... et on nettoyait entre guillemets de, des champignons un peu les, un peu les plantes et bah moi je continue à
2: conseiller ce genre mmh. de traitement mmh. puisque Là, c'est que du préventif. Mmh. Et si vous le faites comme ça, c'est déjà pas si mal. Mmh. Alors, si vous n'appréciez pas effectivement cette couleur, et puis si vous voulez un produit qui, a priori, serait quand même moins toxique, vous avez l'hydroxyde de cuivre. Et il semblerait que, sous le nom de bouillie bordelaise aujourd'hui, beaucoup de marques du jardin vendent non plus du sulfate de cuivre, mais de l'hydroxyde de cuivre. C'est beaucoup utilisé par les maraîchers aussi. Et c'est un produit qui est d'origine naturelle, mais c'est quand même fabriqué de façon chimique. Et c'est quand même plus efficace, et notamment sur les botrytis, Les botrytis qui font des pourritures grises, c'est quand même vraiment quelque chose d'important. On trouve aussi de l'oxychlorure de cuivre, moins toxique aussi que la bouillie bordelaise, mais moins actif. Donc je pense qu'on l'a surtout dans le monde professionnels ou alors sur les produits qui sont vendus contre la cloque du péché, parce que la, le sulfate de cuivre n'est pas très actif sur la cloque du péché, et c'est pareil ce que tu as dit, traiter en préventif sur la cloque du péché, ça serait quand même très 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 bien.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Muhlen et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Alors, mon cher Pierre, aurais-tu une plante à nous mettre en action Une petite actualité
3: Une petite actualité, mais disons que j'ai envie de parler de l'Osmontus burcoudi. Ah oui Voilà, parce que, euh, sans dévoiler la suite de l'émission, je sais qu'on va parler un peu des taupières. <rire> voilà, et que c'est un arbuste persistant, dont la feuille ressemble un petit peu au buis, oui. qui euh, développe... Qui Entre a, le buis et le houe. Voilà, qui a une... <rire> Vraiment une floraison blanche au printemps oui. magnifique avec un parfum oui. extraordinaire oui. et que c'est une plante qui se taille. On va. C'est pas une plante en taille adulte au bout de 15 ans. Si elle arrive à faire 3 mètres, ça sera déjà dans les jardins, ça sera bien. Donc on va dire que c'est une petite plante et qu'elle est parfaite pour, euh, pour être taillée ou en forme libre. Voilà, on peut, en faire, on peut en faire plein de choses. Ça et supporte très, très très bien le, le coup de sécateur Ça supporte très bien la taille, magnifiquement bien. On peut les laisser en 30-40 cm seulement ah oui. pendant 15-20-30 ans sans aucun problème. C'est une plante magnifique qui n'a pas de maladie ni de ravageur connu à, à ce jour, qui va aussi bien en plein soleil qu'à mi-ombre, qui s'adapte à tous les jardins et, et le sol vraiment tout sol, tout type de sol, oui. et résistante au froid au moins jusqu'à moins 15-18. Donc on a. C'est vraiment une, une, plante ben formidable. une bonne idée.
2: On vous conseille de planter l'osmanthus burkoudi et on insistera quand même sur le parfum. Franchement, oui. alors ce n'est pas maintenant, c'est au printemps, mais c'est vraiment oui. génial au niveau du parfum. Alors moi, j'ai aussi une plante qui n'est pas trop parfumée, celle-là, bien qu'elle aurait pu l'être. C'est un rosier grimpant qui s'appelle David Ockney qui vient de sortir chez Meillant. Alors pourquoi David Ockney Parce que c'est simplement, enfin simplement, c'est un grand artiste né en 1937 et qui vit depuis 2019 en Normandie et qui est vraiment euh, enfin, hyper réaliste, c'est un, un as de, du pinceau et qui fait aussi de très très jolis paysages et Meillant a voulu l'honorer avec un rosier grimpant très très vigoureux qui est vraiment à l'ancienne avec des belles grosses roses, crème nuancée d'ocre et de rose, c'est vraiment vraiment très joli, alors comme tous les rosiers modernes aujourd'hui, il y a une bonne résistance aux maladies et au niveau du parfum, ce n'est pas énorme. Mais il est quand même un tout petit peu là. Bon, le, Un petit parfum de rose, on va dire. Ce n'est pas un immense rosier grimpant. Il va faire 2 à 3 mètres maximum. Je pense qu'on pourrait même le cultiver dans un certain bac. Et il fait partie de cette collection qu'ils appellent Romantica chez Meillant et qui est vraiment, vraiment très sympa. Donc, David Hockney. Au niveau des manifestations et salons, du 21 au 23 octobre. Donc, je vous donne toujours pour les semaines, la semaine après, comme ça vous avez le temps de pouvoir y aller. Exposition d'orchidées dans la salle multiculturelle La Lachennet, de la ville de Breuillet. Alors Breuillet, il y en a en Ile-de-France, mais ce n'est pas là. C'est en Charente-Maritime. Il y aura plus de 3000 plantes exposées dans un décor tropical. C'est organisé par une association qui s'appelle Orchidées 17. Même date, donc 21-23 octobre, Salon National de l'Aquaponie, sur le site Ecologia à Louvernay, en Mayenne. Alors, c'est la deuxième édition de cette expo qui est destinée au développement de l'aquaponie. Alors, l'aquaponie, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. On en a fait un, un reportage sur New Journal TV qui est très intéressant où on associe en fait l'élevage des poissons avec la culture des plantes, les poissons, les déjections des poissons servant euh, de fertilisation aux plantes qui sont cultivées, on va dire en aquaculture puisque en fait leurs racines trempent dans l'eau, c'est une technique d'avenir tu, tu
3: pratiques un peu Non, j'ai déjà vu, je suis très intéressé par cette technique. Les asiatiques le faisaient déjà de, de, depuis, depuis longtemps, depuis, <rire> depuis longtemps et euh, c'est un cercle vertueux et je pense que voilà si euh, euh, ça peut vraiment être intéressant et on peut le faire aussi dans son jardin si on a envie d'avoir un bassin et, à, et de coupler ça avec un potager ou autre chose, ça peut être assez rigolo à faire, surtout si on a des enfants. Voilà, mais il
2: faut quand même toute une, une installation et là vous pourrez rencontrer des professionnels qui vont vous présenter ces mmh. techniques. Donc je rappelle, c'est à Ecologia à Louverney en Mayenne Et puis le 22 octobre, ah oui ça c'est un, un vrai clin d'œil, de 10h à midi à l'hôtel Charlemagne de Lyon, vous aurez une rencontre possible avec Thérèse Loubert. Thérèse Loubert, qui est une grande, grande dame de la rose, une personne délicieuse, vraiment charmante, qui va vous parler de rosiers sauvages à travers le monde, la résistance naturelle des rosiers aux maladies, la collection Loubert. Alors, c'était prédestiné, mais c'est aux rosiers sur Loire. Donc, ça, mais elle a, elle a une, une collection de rosiers botaniques invraisemblables. Et notamment, en ce moment, il faut aller voir ça. Elle a énormément de rosiers qui ont des cynorodons. Oui. On, on en voit de moins en moins donc des, des rosiers qui ont des fruits. Et ça, donc, le 22 octobre, de 10h à midi, à l'hôtel Charlemagne de Lyon, c'est enfin, organisé par ma masquelier, qui est aussi une grande dame des roses anciennes.
3: Et si vous allez à Lyon pour cela, allez faire un tour au parc de la Tête d'Or
2: ben tiens, voilà. c'est ton ah. coup de cœur, le parc voilà, de... Ouais, bah oui, puisque ah, les oui. gens seront
3: à Lyon, donc ils aillent au de la... bon, Ils verront aussi la roseraie, mais surtout les grandes serres, le jardin alpin. Voilà, saison, Il y a de, ouais. plein de collections et c'est un endroit où on peut passer la journée qui est magnifique.
2: Et dernière chose, euh, du 21 au 23 octobre, vous avez les portes ouvertes d'automne à la pépinière des Hortensias du Haut-Bois à Taupon dans le Morbihan. Pareil, on a fait deux reportages chez eux sur nous Jardin TV. Je vous le conseille, ce sont des spécialistes des Hortensias avec... Une collection vraiment, vraiment superbe. Bon, je vous en ai dit plein, plein, plein de choses. On se repose deux secondes, on boit un petit café et on revient tout de suite.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais biol, potagers et vergers, utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, Griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
3: Dring, dring, dring. Rocky, qu'est-ce qu'il nous dit, Rocky Pourquoi dire que la fougère arborescente a un tronc si elle a une forme d'un tronc de palmier, c'est parce qu'elle a un cœur comme tous les troncs et une tige, c'est donc déjà un tronc. Alors, je crois que Rocky, <rire> il a besoin qu'on remette les choses en place par rapport à la
2: botanique. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit que les fougères arborescentes et les palmiers, d'ailleurs, n'ont pas de tronc C'est parce que cette grosse tige ligneuse est formée par la base alors, soit des palmes, soit des frondes qui vont se renouveler en permanence. Et en les coupant au fur et à mesure des saisons, eh bien, vous montez progressivement. Mais quand vous regardez bien une fougère arborescente, c'est évidemment pas un tronc, puisque c'est fibreux, il enfin, n'y a pas d'écorce non plus. Donc, vous n'êtes pas vraiment sur un tronc. Alors, dire qu'elle a un cœur comme tous les troncs, ben bah non elle n'est pas faite pareille. Il n'y a pas les mêmes types de vaisseaux. On est sur des plantes beaucoup plus primitives. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle un stipe, et qui est particulier sur les plantes qu'on appelle monocotylédones. Alors ça, on ne va pas faire un cours de botanique là-dessus, mais quand vous semez une graine, vous avez au début de la germination ce qu'on appelle un cotylédon, c'est-à-dire une feuille embryonnaire. Eh bien, soit vous en avez un, à ce moment-là, c'est monocotylédone, soit vous en avez deux, et à ce moment-là, c'est dicotylédone. Alors, parfois, il y en a plus, notamment chez les conifères, mais on les a classés à part et on ne va pas essayer de compliquer outre mesure cette chose-là. Et puis, si vous coupez de façon transversale un tronc de palmier ou un stipe de fougère arborescente, vous ne verrez pas les cercles annuels, donc la croissance concentrique caractéristique que l'on connaît au niveau de ce que l'on appelle la dendrochronologie. C'est-à-dire, quand on essaye de savoir quel âge a un arbre, eh bien, on peut y arriver une fois qu'il est coupé en regardant le nombre de cernes.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mes chers amis, je vais laisser principalement la parole à Pierre pour cela, parce que nous allons parler d'art, d'art des jardins, avec l'art pierre. L'art pierre, c'est la sculpture des végétaux. Alors, ça peut être une sculpture simple, une boule, un cône. Ça peut être aussi une sculpture hyper compliquée, comme on voit dans certains jardins, qui ont des figurines d'animaux. Par exemple, en Asie, ils adorent faire ça. Bon, Aujourd'hui, c'est un petit peu démodé, mais pas les sculptures simples. Et je peux aussi vous conseiller de voir un reportage qu'on a fait sur News en TV au prieuré de Vaubois qui est, dans la Sarthe, un jardin de buis totalement invraisemblable avec, on va dire, un fou de sculptures qui crée mais, des, des formes avec ses buis, et qui est passionné de ça, et qui vous fait passer le, le message de façon formidable. Donc, on peut sculpter les plantes. Est-ce que t'aimes bien mettre ça dans tes jardins
3: Il y a l'autopierre classique, et puis... L'autopierre on... fantaisie. <rire> oui, il y a l'autopierre fantaisie, et puis, il y a la façon après de, de, de tailler les végétaux. Aujourd'hui, les jardins avec les plantes taillées en forme de boule qui étaient associées les unes aux autres, c'est vrai que quelque part, c'est un tout petit peu passé de mode. Là, de tailler les plantes de façon fantaisiste, ça oui. n'a jamais été vraiment notre, notre tasse de thé, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une CP remontée, un arbre qu'on taille en CP remontée, est-ce que c'est de l'art pierres C'est quoi une CP remontée Une CP remontée, c'est un arbre qui va avoir plusieurs troncs, et on va couper les branches latérales sur un mètre, deux mètres, un mètre cinquante, pour laisser passer le regard, laisser que les plantes puissent se développer au beau, et la tête, on va légèrement l'arrondir. Alors ça peut être très arrondi sur des plantes persistantes, et puis ça peut être une forme un peu plus aplatie, un peu plus libre, avec des arbres caduques. Donc on, tout, on
2: crée une sorte d'architecture de la plante
3: Au lieu d'avoir un arbre-tige avec un tronc et une boule, et bien on a plusieurs troncs, et ensuite on a le feuillage, mmh. qu'on laisse libre ou qu'on peut tailler voilà, donc aujourd'hui, on est plus sur de, de... En fait, que ces taupières... C'est du semi-naturel, oui. qui est des formes qui sont un peu moins, on va dire, géométriques. Voilà, et de différentes formes, et à différentes hauteurs. Voilà. Le tout, c'est de créer plus de transparence. C'est important dans un jardin de ville ou sur une terrasse d'avoir des végétaux qui sont à 2,50 m, 3 m de hauteur, parce que lorsque vous êtes sur votre terrasse, tout d'un coup... La hauteur de ce végétal, la tête de celle-là, c'est votre rapport d'échelle. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une terrasse, quand il n'y a rien, votre rapport d'échelle, c'est les immeubles qui sont autour et votre terrasse, elle est toute petite. Sur votre terrasse, vous mettez 5-6 arbres à 2-3 mètres de hauteur, vous rentrez sur la terrasse et tout d'un coup, votre rapport d'échelle, c'est la tête des arbres. Donc l'espace où vous vous trouvez est forcément plus grand que si c'est les immeubles qui sont loin. Voilà. Donc c'est important, dans un jardin, il y a toujours les végétaux, ce qu'on appelle de structure. Dans un jardin, c'est quoi C'est un espace, il y a ses limites. Dans un jardin, il y a quoi Il y a des allées qui sont obligatoires, les terrasses, pour aller d'un point à un autre. Et puis ensuite, on va installer les végétaux de structure qui vont structurer le jardin. Et sur ces végétaux de structure, on va installer les plantes fleuries, les plantes à feuillage qui vont apporter la beauté. Si vous mettez que des plantes fleuries à feuillage, ça ne ressemble plus à rien. Voilà. On dit que c'est un bordel au lieu d'un <rire> fouillis organisé. Voilà. Donc les plantes de structure sont importantes. Et alors après, dans lart bah, soit on a un art stricte, strict, soit on a un art on va dire, doux. C'est-à-dire que. Et par exemple, fou, le niwaki, euh, la taille en nuage, ça fait partie du euh, topière doux Oui, pour moi, c'est plutôt doux. Alors, pff, <rire> ça dépend comment il est fait, mais euh, c'est quelque chose qu'on apprécie. Euh, après, on n'a pas le. De faire des Uniwaki sur euh, certains conifères, sur... Euh, le... L'Ilex le... crenata c'est l'idéal. Oui, mais moi, j'ai jamais vu un Ilex crenata en vie après 10 ans à Paris. Donc, euh... Euh, notre jardin euh, bah, Peut-être dans le tien, mais euh... je veux dire, euh, va, regarde dans... Euh, regarde à Paris, aux environs de Paris, dis-moi où il y a des Ilex crenata qui sont en bonne santé. Venez <rire> <rire> Donc, ouais. Donc, si tu veux, l'artopia, moi, je trouve ça magnifique. Euh, alors poussé à son extrême, c'est comme un peu l'art du bonsaï. On a l'impression de faire souffrir un peu les plantes. Et puis, puis à l'extrême, de, ça de, devient kitsch de, de, de tout de tout diriger. Euh, bon, alors regardez il, il y a eu ces jardins à la française où euh, l'homme Louis XIV décide de maîtriser la nature et de commander le soleil. Il va se lever ou de s'en aller. Voilà. Donc c'est un, on va dire, c'est un fantasme. récemment euh, euh, quand même dans les petits jardins euh, mettre des boules, mettre oui, euh, des cônes. Et ah, non, mais hein, pour... Plus le jardin est petit, plus les formes doivent être géométriques pour euh, justement créer un espace naturel. Hein. C'est un, un peu... Ça a l'air d'être une contradiction, paradoxe, mais oui. voilà, c'est le paradoxe. Voilà. Donc, on a toujours dans un jardin euh, des végétaux, comme je le disais, de structures qui vont permettre de donner la forme du jardin, qui vont permettre de faire les différents points, les différentes focales, si tu veux. Qui vont, et là-dessus, on va pouvoir travailler, amener nos fleurs, amener nos feuillages. Donc, ces végétaux, euh, est-ce que c'est des taupières ou pas La limite entre un taupière ou un, arb un arbuste persistant que tu tailles qu'une fois par an, qu'est-ce que c'est Si tu veux, il y a des fois qu'on met quand même l'art la... de pur. créer des formes. Voilà, créer des formes. Donc, dans ce cas-là, on, on est un peu entre les deux, si tu veux. Quand on fait euh, des CCP remontées, certaines sont vraiment taillées comme des taupières et d'autres sont laissées plutôt. mais sont quand même maîtrisées. Donc, et l'art taupière, tu parlais du, du priori, qui est, qui est magnifique. Avec, euh, ses... Mais euh, voilà, quand il voit un buis qui veut lui donner une forme, il, il se donne une échelle de 3, 5, 10 ans pour arriver à son résultat. Hein, euh... Et après, on a des jardins de taupières qui sont euh, formidables en France. On a parlé, bien entendu, des jardins royaux, des jardins de de Versailles, de vicomte Et puis, on a des choses... Il y a Marquessac. Marquessac et Erignac, si tu veux, qui voilà. sont des choses où, on, où, en pleine nature, on arrive à faire des choses, des choses formidables. Il y a les reportages de ces deux jardins-là hein, sur mmh. New Jardin TV, donc vous pouvez ouais. les voir.
2: Alors, je voulais te dire un truc. Est-ce que tu sais que tu es un topiarius C'est un jardinier. Eh oui
3: ben oui à l'époque de l'Antiquité, oui. le topiarius, c'était celui qui créait et qui entretenait qui les, jardins. les jardins. Oui. Et il faut attendre la renaissance avec euh, notamment le livre « Le songe de Polyphile » où tout d'un oui. coup, dans, en Italie, on se replonge dans l'Antiquité... Et on a envie de revivre ouais. l'Antiquité. Et c'est là où il y a eu des jardins absolument formidables, extraordinaires, qui ont été créés, notamment dans la région, dans, dans la région de Florence. Ouais, la Villa qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Ouais. Voilà, alors aujourd'hui, dans les jardins, dans les taupières, c'est vrai que la plante, les plantes qui étaient les plus utilisées, il y avait l'if, il y avait le charme, et le buis, avec le buis, mmh. avec tous les problèmes qu'il peut y avoir de maladies cryptogamiques sur le buis ouais. et de ravageurs avec la pyrale. Et euh, il est vrai que nous, dans nos jardins d'agrément aujourd'hui, on ne plante plus de buis parce qu'on ne veut pas que être forcé à traiter trois, quatre fois par an. Euh, voilà, donc on a remplacé le buis par d'autres arbustes. Par exemple bah, On a parlé de l'osmontus burcudii. Oui. Euh, maintenant, on plante de plus en plus de Pythosporum tenuifolium, mmh. avec le bémol qu'au-delà de moins 12, moins 15, moins 18, qu'est-ce qui se passera Je ne sais pas. Euh, on plante du filéréa aussi pour des oui. topières qui sont un peu plus grands. Euh, Mais ça, c'est aussi des plantes de bord de mer. Hein. Phylerea, ça tient, je dirais que ça, ça tiendra pour moi plus que le Phytosporum tenuifolium. Il y a des oh, berbéris bah, hein, bah... qui sont
2: bien à tailler en petit. Ouais, Ça pique. Oui, oui, oui non, je suis d'accord. <rire> moi, je ne suis et pas un, un fan non plus. Et euh... Il y a des, le
3: laurier sauce. Oui, mais il fait des boules magnifiques avec ça. Alors, laurier sauce aujourd'hui dans tous les jardins du Midi, euh, ils sont vraiment attaqués, et ils sont vraiment pas beaux. Euh, à Paris, ils a, il y a souvent le, ils sont attaqués par les pucerons qui fait des, ça fait des boursouflures jaunes sur le feuillage. Et c'est pas évident, donc c'est pas. Une... Et quand on parle de taupières et taille, quand il y a des grosses feuilles, bah c'est pas très joli d'avoir une feuille qui est coupée par la cisaille. Voilà. Alors plus les feuilles sont petites, généralement plus. Enfin, mais les trones de
2: Californie ou les trône euh...
3: Le, le ionandrome, comme on appelle. Ouais, il y a le ionandrome, mais bon, en 84, 85, ils ont tous gelé. Ouais, mais euh, enfin, ça fait longtemps. Hein. D'ici là, ça, si ça, tu les avais plantés. Ça, ça reviendra. Oui, 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 mais bon. <rire> Par contre, les lugustromes se taillent très bien, que ce soit le sinensis, le vulgareatrovirens. Alors, l'hiver, s'il fait très froid, ils vont perdre une partie de leurs feuilles, mais ces arbres qui supportent très, 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 très bien la taille. Hein. Le chêne vert, c'est extraordinaire. Euh, le chêne vert, si vous voulez euh, qu'il fasse un mètre 20, dans 30 ans il fait toujours un mètre 20, il se porte très bien. On peut tailler, euh, comme, on euh, veut. On peut tailler comme on veut. C'est de la pâte à modeler. Donc vous avez tout un tas d'arbustes ouais. Il y a des conifères quand même aussi. Euh, euh, des... bah, il y en a même d'ailleurs qui sont... Pratiquement des, des <rire>
2: topières naturelles. Oui, alors ils poussent il pousse lentement. Ah oui, Parce oui, mais ouais. par, par exemple, Picea glauca conica, mmh. qu'on appelle Albertiana mmh. ça fait un cône tout seul. Ah oui,
3: oui, bon, même bon. Des, des ifs, hein, des ifs
2: fastigés, des... Euh, bah, L'if, mmh. c'était quand même l'arbre de base mmh. des grands topières. Il ouais. y a aussi, bah, tiens, les, 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 les cyprès de Provence aussi, ça mmh. on peut faire des, ouais. des, des colonnes qui sont très très bien. J'aurais tendance à dire aussi, j'aurais bien mis la Santoline
3: alors la des lui, La santoline, pour faire des bordures, elle est, elle est parfaite. Il faut la tailler deux fois par an. Il y avoir un terrain qui n'est pas trop humide en hiver et pas trop de température euh, euh, trop trop froide l'hiver. Moi, j'ai un exemple de taupière qui est absolument incroyable. C'est dans la Haute-Loire, au-dessus de Brioude. Un monsieur qui doit avoir euh, peut-être 80 ans maintenant qui a été toute sa vie pépiniériste, mais pépiniériste de jaune plants pour forêt. C'est-à-dire des épicéas, du Douglas, glace. Voilà, du jaune et ce monsieur, en face de chez lui, a planté des conifères, des Douglas, des piscéades, des sapins. Et il a fait des taupières en sapin, comme un sapin de Noël, avec des visages, des, 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 des taupières qui font 3, 4, 5 mètres de haut. Il a fait des colonnes, des boules, tout en sapin. Et c'est magnifique. Et je ne savais pas qu'on pouvait tailler le sapin de cette façon-là. Moi, je suis. Euh, je t'enverrai des photos de Ah, bah oui, parce, là, qu va, parce que c'est complètement qu peut, étonnant, étonnant.
2: Alors, il y a un jardin aussi que je peux vous conseiller et
3: qui a des très beaux
2: taupières, alors que c'est un jardin de base qui est naturel. C'est le jardin plume. Ah, bien sûr. Le jardin plume, il a vraiment ce côté hyper naturel, ces plantes qui vivent presque sauvages, enfin, disons, dans une sorte de grande prairie avec des pommiers. Et autour de la maison, il a créé mais, des sculptures de plantes. C'est d'une beauté, d'une originalité en plus. C'est ça un peu le topière. C'est si vous vous sentez une âme d'artiste, bah, écoutez, jouez un peu du, du sécateur et de la cisaille et puis vous obtiendrez peut-être un chef-d'œuvre. Alors, nous avons une question. Une question, une question de Valentin.
3: J'ai un monstera, donc un philodendron monstera depuis un an qui fait environ deux à trois feuilles par mois. Comment bien l'entretenir pour obtenir des fruits et où commencent à pousser les fruits <rire> Alors,
2: il faut être patient. Monstera deliciosa, c'est une grande liane tropicale qu'on cultive à l'intérieur tant bien que mal et qui ne peut pas s'épancher comme ça veut. Bon. En revanche, ça peut arriver que ça fructifie. Alors, les fruits, c'est assez rigolo, un fruit mmh. de monstera. Ça apparaît au pied de la plante. Mmh. Vous avez donc une sorte de... Ouais, on va dire une, une sorte de... De cône. cylindre. Oui, c'est cylindre. plutôt un, oui, oui, un, un cylindre. cylindre qui va sortir comme ça et qui est curieusement comestible. Alors, on les appelle dans certaines régions des cérimons. euh il faut quand même faire attention si vous voulez les goûter, attendez que ça soit vraiment bien mûr parce que il y a de il y a de l'oxalate de calcium, donc ça peut, un peu comme dans la dans l'oseille mm -hmm. mais en forte dose, donc ça peut être vraiment très très désagréable. Alors ça fait ce cylindre cailleux verdâtre, une vingtaine de centimètres et c'est long la maturité, il faut quasiment un an pour que mm -hmm. ça atteigne la, la maturité. Et quand on sait qu'il est mûr, eh c'est parce que vous allez voir ces petites facettes autour de ce côté écailleux qui jaunit. De
3: vert, ça devient un petit ça, peu jaune. C'est blanc aussi, ça passe de vert au blanc euh,
2: Non, c'est la spate. La spate est blanche, qui entoure ouais. donc, le spadis, mmh. qui lui fait le fruit. Il fait, ouais. Donc une fois qu'on parle du fruit, on n'a plus la spate, elle est tombée.
3: Ouais, mais moi j'ai vu des fruits qui étaient qui tiraient sur le blanc, quand même, il me semble. Et je les ai toujours vus en fruits dans leur milieu naturel. Et est -ce en pouce, j'en ai déjà vu. Ah, en as déjà oui, vu. Et ce qui me ferait dire qu'il faudrait peut-être un peu de froid, peut-être pour provoquer la fructification, parce que c'est des plantes qui supportent quasiment, euh, pas les tempures négatives, mais euh, j'en ai vu sur la côte d'Azur, plantées dans des patios. Monstera euh, euh, deliciosa ouais, Oui, tout à fait, oui. Donc, euh, et c'est là où je, bon j'en ai vu en, en fruits à La Réunion, au Brésil. Euh, voilà. Euh, voilà. Mais là, là où le, le zéro degré est rare. <rire> oui, mais euh, je ne sais, sais pas ce qui va provoquer sa, 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 non, mais sa, tu as, sa floraison. Tu, mais tu as raison,
2: comme toutes les plantes tropicales, c'est toujours, enfin, d'ailleurs la plupart des plantes à fleurs, c'est soit le froid lié à l'hiver donc qui interrompt la végétation et qui après induit la floraison, soit la période de sécheresse. Mm -hmm. Quand on a... Des températures toujours, toujours identiques. C'est compliqué, même si, dans la nature, des, des monstères rares, on en a vu, des géants, euh, dans des pays vraiment tropicaux, même. Tiens, prenons Singapour, mmh. le, au jardin botanique de Singapour, il ne fait jamais moins de 25 mmh. degrés. Ils sont en pleine forme mmh. et ils fructifient. Mais chez nous, effectivement, l'hiver, un 15 degrés mmh. dans la maison, enfin, ou dans la pièce où vous le mettez, ça aidera sans aucun doute. Il faut être quand même patient, parce qu'il est très, très rare que ce soit sur des plantes qui soient très jeunes. En tous les cas, nous, on est toujours jeunes, vigoureux et en pleine forme, surtout après cette petite page de publicité. On revient tout de suite.
0: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Du 15 au 22 octobre, on est bien bien ancré maintenant dans l'automne, donc on va continuer à entretenir notre jardin et on va essayer de faire en sorte de préparer le printemps
3: prochain. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton jardin bah, Je n'ai pas envie de ramasser des feuilles, mais il va falloir quand même en faire un petit peu. C'est peut-être un tout petit <rire> peu tôt, parce que si on est un peu feignant, il vaut mieux le faire d'un coup. Ouais, mais après quand il pleut, c'est ouais. difficile, à, difficile. À, voilà. Par contre, les, quand on a des jolies couleurs d'automne qui tombent sur le gazon, c'est bien de les laisser et de profiter du spectacle.
2: Pas trop longtemps parce que là, c'est justement le gazon aime pas <rire> beaucoup ça. Lorsque les feuilles commencent à pourrir un petit peu ou à, ou à euh, moisir, euh, ça favorise des maladies au niveau du gazon. On est toujours dans une période de récolte. Mmh. Au, au potager, on va commencer à arracher toutes. Euh, on va dire les racines ou les tubercules, les crônes, les topinambours, les betteraves, les navets, les choux les chou navets, euh, etc. On peut les mettre soit en cave, parce que ça peut durer longtemps. Alors les crônes, non, on va, on va les manger tout de suite. Mais les autres, on peut les garder longtemps, ou faire des silos. On fait encore ça, dans une lessiveuse. Oui, on faisait ça autrefois. Ah ben non, notre ami. Euh, Comment, vin, Michael Vincent, au potager Colbert, il nous a montré comment mmh. faire. On a fait la vidéo, d'ailleurs, là-dessus, dans une lessiveuse. Mmh. Et puis, il les a gardés. On, on avait tourné au mois d'octobre jusqu'au mois de février. Mmh. Il a pu conserver... Des, il y avait des navets, des betteraves, des carottes aussi. Donc, éventuellement, vous pouvez faire ça, si vous en avez trop, par exemple. Alors, on peut aussi continuer à faire les plantations dont on a parlé les deux semaines précédentes, mais aussi compléter avec, ça commence à être la très très bonne période pour planter les conifères, les rhodonorants, enfin tout ce qui est arbuste à feuillage persistant mmh. Moi je conseille de préparer les trous à l'avance, c'est quelque chose de classique, est-ce que tu trouves que c'est utile
3: Je pense qu'il serait utile, c'est l'endroit où on sait qu'on va planter ces euh, arbustes ou ces plantes, c'est quelques mois auparavant de mettre une bonne couche de paillage pour que les vertères fassent le boulot ensuite euh, de préparer son trou à l'avance euh, pourquoi pas euh, je sais pas si euh, l'avantage c'est que quand les plantes arrivent euh, quelles que soient un peu les conditions les elles, elles, faciles, elles, non, faciles, elles sont plus faciles non mais c'est aussi parce que ça
2: permet à la terre aussi de, de s'aérer mmh. un peu plus en profondeur parce mmh. que les racines là on parle de grands mmh. plantes hein, les conifères mmh. les redos ça ça creuse pas tellement mais bon mmh. mettons les conifères mmh. ou les arbres si les racines rentrent mmh. en profondeur dans un sol qui est déjà un peu plus allégé, mmh. ça va être quand même un petit peu mieux. Mmh. Une chose qu'il faut faire, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais les jours raccourcissent, et ça, c'est quand même pas le mieux pour les plantes, c'est de rapprocher toutes les plantes de la maison des fenêtres, mmh. de manière à ce qu'elles bénéficient au maximum de la lumière. On vous dit tout le temps, attention, les plantes, il ne faut pas les exposer à la lumière directe. À partir de maintenant... Il faudrait, au contraire, le faire. Parce que, vous avez pu voir que l'inclinaison du soleil est de plus en plus basse, et donc, forcément, l'intensité lumineuse décroît également. Donc, il faudrait, en idéal, que la plante reçoive au moins 6 heures de bonne lumière par jour. S'il n'y en a pas assez, ben on pourrait penser à faire un éclairage complémentaire. Il y a aujourd'hui des LED qui sont
3: très peu consommateurs et très efficaces. Oui, des LED lumière du jour... Euh... Oui qui peuvent aider pour des endroits où on veut garder des plantes à l'intérieur, on n'a pas assez de lumière. Donc là, on arrive à la
2: mi-octobre, il serait peut-être prudent d'envisager de rentrer sous abri les plantes les plus frileuses. Par exemple, les bougainvilliers, si vous n'êtes pas dans la région adéquate, ça fait partie des plantes quand même très, très, très frileuses. Mmh. Je conseille en revanche de conserver les agrumes à l'extérieur le plus longtemps mmh. possible. Donc, on est quand on est jardinier, lié en permanence avec la météo. Mmh. C'est quelque chose d'important.
3: Tout à fait, euh, je veux dire, les agrumes peuvent euh, supporter des températures jusqu'à zéro degré. Quoi. Quand, on, quand on commence à se dire qu'il va faire moins 5, 3, 4 degrés, proche de zéro, on peut commencer à les voilà. rentrer.
2: Quand on va avoir le proche du zéro, à ce moment-là, on va les rentrer. Parce que ça ne sert à rien de perdre la moitié des feuilles d'un mmh. citronnier, mmh. parce que c'est ce qu'il va faire. Premier coup de froid, paf, il va dégager une partie des feuilles, ça ne l'arrange pas en cette saison, parce que vous avez pu remarquer, la fructification et même la nouvelle floraison va commencer. Donc, il vaut mieux que la, la plante soit quand même en pleine forme. On va tailler les framboisiers remontants, mmh. par exemple. C'est terminé, la récolte. Oui. Donc, on peut couper toutes les parties qui ont donné des fruits. Sur les remontants, c'est notamment très important, parce que vous avez cette partie à l'extrémité qui a donné les fruits. Vous coupez, vous aurez la deuxième fructification au printemps, enfin, au milieu du printemps prochain. Les noyers, est-ce que tu les tailles
3: J'ai jamais vu tailler un noyer. Euh... C'est conseillé de tailler les jeunes noyers pour les restructurer. Ah un petit oui, peu. pour leur donner une forme. Mais oui. après, quand un noyer est adulte, euh... ah bah
2: non, après de toute façon ouais. en plus, <rire> c'est trop trop grand. Euh, une chose que je, f... moi j'aime bien faire ça, je le conseille, c'est rabattre les rosiers au deux, enfin deux tiers de leur hauteur mmh. environ, et puis on peut buter un peu le pied avec la tourbe blonde. Ça, c'est si on est dans des régions à climat vraiment froid. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on rabat à 40 cm C'est simplement pour une raison esthétique, parce que sinon, en hiver, c'est moche, ça a des tiges qui... Ça n'a pas de sens tellement, et donc c'est mieux quand même de les, les rabattre un petit mmh. peu. Continuer la plantation des bulbes on est vraiment, vraiment en pleine période. L'épaisseur de terre au-dessus du bulbe, en général, c'est deux fois...
3: La propre hauteur du bulbe Oui, entre 5 et 10 cm à peu près. Quoi. Le... Ce qu'on conseille, c'est de mélanger les bulbes quand on les plante. Oui, mais tu en as le... des gros et des petits. Des gros et des petits donc, tu t'en euh... fiches. Pfff. En général, quand on fait des mélanges de bulbes, on fait des mélanges plutôt pour les petits bulbes. Oui. voilà. Donc ça peut aller des nains ou muscari, crocus, cils, chionodoxa uh, et, et autres. Tout ça mélangé. Qu'on mélange et qu'on met sur des grands-là. Et comme ça, on a des, 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 des scènes dans le gazon des massifs où les premiers crocus commencent à fleurir au mois de janvier et on a jusqu'à des cils, des muscaries qui peuvent fleurir jusqu'à fin avril.
2: Au jardin potager, on bute les artichauts, les poireaux, les pissenlits. Alors, ce n'est pas pour la même chose. Les poireaux, c'est pour avoir un fubia blanc. Les pissenlits, c'est aussi pour avoir un cœur blanc. Et les artichauts, c'est pour les protéger du froid. On utilise à ce moment-là de la terre très, très légère parce que l'artichaut déteste l'humidité permanente. Et puis toujours sur le potager... Installer des, tun des tunnels de protection si vous avez par exemple de la mâche et des épinards et de l'oseille, ça vous permettra de les récolter pendant toute la période hivernale et vous allez planter aussi l'ail et les l'échalote en sol sec.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Alors mes chers amis, on ne va pas forcément toujours vous parler... De livres de jardinage. Pierre est un lecteur assidu. Il lit beaucoup, beaucoup, et il a envie de vous faire partager un peu ses coups de cœur. Et là, il nous présente Athos, le forestier de Maria Stefanopoulou. C'est chez Embou. Donc Embou. Je ne connais pas tellement cet éditeur.
3: Moi non plus, c'est un livre que j'ai adoré. Euh, donc ce n'est pas du tout un livre de jardinage, c'est l'histoire euh, d'un homme euh, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, est passé à côté de la mort et euh, s'est réfugié dans une forêt. Et euh, la forêt l'aide à penser ses plaies. Et ensuite, euh, le... je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais euh, sa femme, sa fille ne savent pas ce qu'il est devenu. Et c'est un roman qui vous emporte et qui vous montre que la forêt ben, finalement peut et doit vivre avec l'homme et nous permettre de mieux passer le temps qu'on a à être sur cette terre la forêt nous fait du bien, voilà. c'est du chirignyoku
2: euh, <rire> à la mode euh, je sais pas, Stéphano Poulou, ça doit être grec oui c'est grec donc... <rire> alors moi je vais rester, euh... alors est... on n'est pas français là, no... j'ai deux livres qui sont en français mais qui sont pas d'origine française celui-là, ça va, ça va t'intéresser ça, parce que c'est vraiment une petite bible sur la végétalisation des toitures, mm -hmm. c'est un, un, une chose que tu as pratiquée, que mm -hmm. tu pratiques encore oui oui toujours, on, on en fera un sujet un, un jour là-dessus mm -hmm. parce que ça vaut quand même le coup ce livre donc qui est par Gernot minke qui est d'origine allemande, est vraiment, vraiment très intéressant. C'est parce que... Bon, il sait de quoi il parle, le type. Le, le seul défaut de ce livre-là, c'est la densité. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes vraiment dans, dans un bouquin où il faut rentrer dedans à fond pour vraiment euh, oui, en profiter comme, comme on veut. Mais sinon, franchement, si vous vous intéressez à ça, je crois que c'est le livre qu'il vous faut. C'est un un bouquin sur lequel on n'a pas beaucoup, beaucoup de textes en, en français, et, et là, il va très, très loin. Donc, il s'adresse carrément aux architectes, aux urbanistes et aux paysagistes. Hein. C'est pas le, le, le bouquin pour le petit jardinier débutant. De toute façon, faire une toiture végétalisée, c'est pas non plus euh, le jardinage de Monsieur Tout-le-Monde, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'unique. Ça s'appelle Végétaliser son toit. Garnotte Minké chez Terre vivante, ça vaut 17 euros. Le deuxième livre que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est un livre d'origine anglaise, celui-là. Ginelle Léon, elle nous a écrit « Plante d'intérieur déco et facile à vivre » chez Ulmer. Alors, cette dame est une femme d'affaires. Elle a fondé une boutique qui s'appelle Prick, qui est la seule boutique à Londres spécialisée dans les, ca les cactus, les succulentes, etc. Et d'ailleurs, il y a pas mal de, de cactés et de succulentes dans, dans son bouquin. L'originalité du livre, ça vient un peu de l'homogénéité de l'illustration, c'est-à-dire qu'elle a photographié elle-même les plantes et elles sont toujours dans ce, ou pratiquement toujours dans ce cache-pot blanc et marron. Le défaut, c'est que les plantes, elles sont minuscules. Elle a pris des sujets, je pense, qu'elle doit vendre dans sa boutique, qui sont des mini-plantes, et certaines sont absolument pas représentatives de l'espèce. Il y a des choses aussi sur lesquelles on peut se battre. Moi, je les ai rayées euh, de, carrément, parce que il y a des noms qui ont été utilisés. Alors, je sais que les Anglais, ils sont pas toujours d'accord avec tout le monde, mais elle utilise des noms qui sont considérés comme des synonymes, par exemple, elle utilise Goepertia au lieu de Calathea, elle, est, elle prend l'épismium au lieu de Ripsalis. Quand on regarde dans la nomenclature internationale botanique, on reste quand même sur Calathea et Ripsalis. Donc, je ne vois pas pourquoi elle a voulu faire euh, euh, bah, je sais pas, un peu forte. Et puis, ce que je vais reprocher là-dedans, c'est qu'il n'y a que des plantes à feuillage ou quasiment. Il n'y a pas l'anthurium, il n'y a pas le clivia, il n'y a pas le columnéa, le guzmania, il n'y a pas le phalaenopsis, mais il y a un paphiopédilum. Pourquoi On ne sait pas. Il y a pas le sympolia, il n'y a pas le cactus de Noël, alors qu'elle adore les cactus, il n'y a pas le syningia qu'on appelle le gloxial, le stéphanotis. Enfin, pourquoi, alors qu'on trouve là-dedans des plantes bizarres, elle a mis une plante qui s'appelle Aegagropila, j'avais même pas à le prononcer, je connaissais même pas, Aegagropila, Lainai, qui est une plante, qui est une algue. Pourquoi mettre ça alors qu'il y a des plantes comme l'anthurium qui manquent Donc, c'est un bouquin à l'anglaise, on va dire. C'est-à-dire que souvent, les auteurs anglais, ils se font plaisir avant de nous faire plaisir. Si vous avez envie d'avoir des plantes présentées d'une façon sympa, etc., vous pouvez prendre ce livre. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui manquent. Il n'y a pas le ficus benjamina, mais un le camerops humilis, qui est quand même plutôt un palmier d'extérieur. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Alors, Argon nous demande de parler du Crassula ovata. Qu'est-ce que ça te dit comme plante, la Crassula ovata
3: C'est le Crassula qui pousse un peu en forme de boule avec ses grosses feuilles rondes, euh, voilà, qui, suppo... enfin, qui, dans les euh, endroits, euh, sur le pourtour méditerranéen, peut rester même dehors. Mais donc, c'est une plante qui poussera très bien à l'intérieur du manquer de la lumière et pas trop de chaleur, de pas trop l'arroser, c'est une plante qui se bouture très facilement. Euh, c'est très une sympa. Feuille. Voilà, c'est très sympa comme plante.
2: <rire> très sympa. Alors, on l'appelle l'arbre de jade parce que mmh. la couleur des feuilles est justement d'un vert un peu jade. Il y en a qui l'appellent l'arbre de l'amitié, l'arbre mmh. de la chance, l'arbre d'argent. Enfin, il y a du marketing autour de ça. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud, mmh. mais qui est quasiment naturalisée en Espagne, mmh. aux Canaries aussi, mmh. à Madère. Donc, comme tu disais, dans les régions méditerranéennes, on peut vraiment l'avoir à l'extérieur à condition d'avoir un sol extrêmement drainant, mmh. ça peut atteindre 3 mètres de
3: haut, ouais, ouais, ça oui. fait
2: un gros arbuste, on peut en faire un bonsaï, ça mmh. va très très bien mmh. en bonsaï, et qu'est-ce qu'il y a à dire Rien de spécial, mmh. parce que moins on en fait,
3: on va dire, ouais. et mieux ça se porte. J'ai une cliente qui en a 3 euh, ou 4 sur sa terrasse à Neuilly, ça fait deux hivers qu'elle ne rentre pas, qu'elle met juste un voile de forçage, mais ça fait deux hivers, on n'a pas eu de gelée. Bonjour, voilà. euh, je Joël, euh, elle ne sera plus là. Mais pour dire que ça va quand même supporter des températures de 3-4 degrés, il faut pas, dès qu'il va geler, de toute façon c'est que de l'eau à l'intérieur. Oui, mais voilà, mais ça euh, va éclater dessus. Les... Alors, on peut essayer justement, en
2: le mettant sur des températures relativement basses comme ça, d'obtenir des fleurs. Mmh. Les fleurs, elles ne sont pas extraordinaires vues individuellement, mais quand la plante se recouvre mmh. complètement de ces petites fleurs blanc rosées. Mmh. C'est quand même vraiment pas mal. En été, évidemment, vous allez le mettre dehors et puis vous laisserez bien sécher le sol entre deux arrosages mmh. parce que la plante bien, préfère les éléments secs que l'excès d'eau. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Attention, si quand même une chose, attention
1: aux cochenilles. Patrick, Pierre-Alexandre Racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Mes amis, je sais que Pierre-Alexandre n'est pas un fanat de conifères, il nous l'avait dit sur cette antenne à plusieurs reprises, mais j'avais envie quand même que l'on parle du métasequoia, parce que ce n'est pas un conifère comme les autres, c'est une plante qui était considérée comme éteinte depuis au moins 3 millions d'années, et qui aujourd'hui, dans la nature, est quand même... Pas rarissime, mais quasiment. Est-ce que tu en as déjà planté
3: Je ne pense pas. Il faut de la place. Il faut de la place, oui. C'est comme le séquoia. Je pense que je n'ai jamais planté de séquoia non plus. <rire> il fait que des petits jardins.
2: <rire> pas que, mais il est spécialiste quand même des petits jardins. Alors, le méta sequoia effectivement, tu as fait allusion au séquoia, on est dans la même famille. Mmh. On est dans les taxodiacées, dans lequel il y a aussi cryptomeria. Mmh. il y a des plantes plus rares, comme le sciadopitis. Mmh. C'est joli, un hein. sciadopitis ça tu peux en mettre dans les ah,
3: jardins. Ben, le de... on plante beaucoup. Oui. Euh, Parce qu'il y a des cultivars, ouais.
2: euh, non. Mmh. Et métasequoia, il n'y a que métasequoia glyptostroboides. Alors, pourquoi Et comment ça s'est passé En 1920, un Allemand du nom de Günther remonte mmh. la, le fleuve Yangtze en Chine et il rapporte des graines qu'on lui a données ou qu'il a trouvées, on ne sait pas trop pourquoi. Ces graines ne sont pas du tout semées et 23 ans plus tard, on les découvre dans un tiroir et c'est semé aux États-Unis au Blisswold Bliss Oriental Gardens. Et ces sequoias sont aux États-Unis les premiers qui ont poussé. Mais on ne connaissait pas officiellement la plante, parce que en 1941, un paléon botaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les plantes disparues japonais, qui s'appelait Sigeru Miki, découvre parmi des fossiles âgés de environ 3 millions d'années, un genre de conifère, et c'est lui qui crée le nom Metasequoia. Meta, ça veut dire au-delà, c'est au-delà du séquoia. Deux ans plus tard, 1943, alors que là, il a travaillé sur un fossile. Mmh. Un inspecteur des forêts chinois qui s'appelle Zan Wang ramasse des échantillons d'un arbre que personne ne connaît dans la province du Hubei. Et puis, il apporte ces échantillons et encore trois ans plus tard, on est en 1946 alors, d'autres professeurs chinois se disent, mais tiens, c'est bizarre, les échantillons de Wang ressemblent à ce que Mickey a décrit il y a quelques années. Mais c'est la même plante. Et on est alors en 1948 et ils le décrivent soigneusement sous le nom de Metasequoia glyptostroboides. Et la même année, un arboretum bien connu celui de l'université de Harvard, l'Arboretum Arnold, finance une expédition pour collecter des spécimens, y ramasse des graines, et grâce à cette expédition, eh bien, de nombreux jardins botaniques se retrouvent avec des plants de métasequoia. Et grâce à ça, la plante est sauvée de l'extinction parce que les derniers exemplaires, on croit... Globalement, il y en a quoi 5000 dans le monde aujourd'hui. Ils sont presque tous concentrés dans cette région du Bay où on les a trouvés la première fois, et notamment dans une vallée qui s'appelle Shui saba Il y en a un peu dans le Yunnan, un peu dans le Sichuan. Et il y en a des très vieux, il y en a 400-500 ans. Et aujourd'hui, l'UICN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'a écrit comme vulnérable, carrément en danger. Et Grâce aux jardiniers, grâce aux botanistes, la plante, elle est totalement sauvée, parce que vous pouvez en avoir pour votre jardin, mais comme disait Pierre, évidemment, il faut avoir un peu de place, parce que dans la nature, il dépasse largement 40 mètres, il y en a qui font 60, donc c'est plus un arbre de parc, c'est plus un arbre forestier qu'un arbre de jardin. Et il est original. Parce que c'est le le deuxième conifère après le taxodium a perdu son feuillage. Mmh. Et c'est joli le feuillage de la ah, oui. Feuillage très fin, feuillage qui prend une, une jolie transparence dans la lumière, qui se colore légèrement en automne. Mais évidemment, les jardiniers ne sont pas restés là. Les jardiniers ils se sont dit bon, mais ta séquoia, ok, t'es grand, etc. Mais on va, on va travailler. Et aujourd'hui, on trouve des cultivars peut-être pas des cultivars vraiment pour les petits jardins, mais pour les jardins moyens, il y en a même qui sont pleureurs, il y en a qui sont plus fastigés, etc. C'est vraiment quand même un arbre qui vaut quand même le coup. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est édifiante. On a tendance à accuser les humains de toutes les malversations possibles, imaginables, on tue la planète, etc. Oui, mais, lorsqu'on a des gens qui sont suffisamment connaisseurs, qui sont suffisamment compétents et surtout suffisamment observateurs, eh grâce à eux, on arrive à sauver des plantes. On vous avait raconté l'histoire de Volémia nobilis. Celle-ci ressemble aussi pas mal. On est dans un autre pays, mais franchement, c'est intéressant. C'est un arbre qui est totalement rustique que vous pouvez accueillir chez vous si vous avez un grand parc. On va terminer comme cela. Pierre, merci beaucoup d'avoir participé une nouvelle fois à notre émission. Merci Patrick. Je crois que vous avez pu apprécier toute sa connaissance, notamment sur les taupières. Là, il était absolument passionnant. On avait notre équipe technique, comme d'habitude. Il y a Luc qui nous regarde avec ses airs malicieux. Il est en train de nous faire tous les réglages de son qui sont nécessaires. Miguel, Miguel il est toujours concentré. Miguel, il a, tout, il a carrément quatre caméras à, à travailler à la fois. Donc, ce n'est pas aussi évident. Il est très sage. Et puis Nicole, alors Nicole, elle était aussi particulièrement sage, mais elle écoute tout ce que je dis et tout ce que Pierre dit, et après elle dit « oui, t'as dit ça, fallait pas, euh, etc. » Mais elle est extrêmement précieuse, et puis alors, celle qui est précieuse parce qu'elle est dans nos cœurs, elle s'appelle Perle, vous l'entendez pas, vous la verrez, parce que je vais vous la mettre en photo, et vous verrez comment elle est pendant une heure, elle ne bouge absolument pas, elle est magnifique. Alors... Soyez aussi magnifique, profitez de votre jardin, ça commence à se colorer, il y a encore des jolies fleurs. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bienvenue au jardin. C'est notre émission préférée, on vous dit. Donc à la semaine prochaine et bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Orange 3 en 1. La nouvelle innovation se labiole. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.